0: serie af te ronden, wij zijn kerk. Voelt u zich een beetje kerk? Nogmaals, de kerk is niet het gebouw, zijn niet de stenen. Um, is niet een bepaalde religie of een bepaalde stroming. Maar de kerk, dat is een ieder die in Jezus Christus gelooft. En gelooft dat hij de opgestane Heer is. En bij elkaar komt en, en of we dat nou hier doen of op een andere plaats... Daar waar we zijn, daar we met elkaar geloven, daar zijn we kerk. Ik merk het dat u een beetje op gang moet komen. Maar goed, dat is niet erg. Dat is niet erg. We we maken het wel een beetje los vandaag. Goed, om hier te zijn. Ik wil uh, starten met de tekst die we eigenlijk deze hele prekenserie centraal hebben gesteld. En dat gaat over een belofte uit het Oude Testament. En in dat Oude Testament... Daar belooft God iets aan het volk van Israël, maar tegelijkertijd hebben we door deze weken heen gezien dat die beloften die God heeft gesteld, nu nog steeds ook voor ons gelden. En dat is het mooie, als God iets belooft, dan doet hij het ook. God komt zijn beloftes na. Wij laten dat nog wel eens schieten. Ik beloof zo vaak aan mijn vrouw dat ik zal opruimen, dat ik mijn sokken eindelijk eens in de mand ga doen, dat ik al die dingen doe die ze van me vraagt. Maar als puntje bij paaltje komt, dan laat ik ze toch gewoon liggen. En zijn er nog meer mannen die dat doen? Ja, kijk, biegt het maar gewoon op. Jullie allemaal. Jullie allemaal. Maar weet u wat zo mooi is? Um, onze beloftes die zijn vaak heel tijdelijk. Die zijn op het hier en op het nu gericht. Maar de beloftes van de Heer God die gaan boven onze tijd uit. Die gaan verder dan dat ons leven kan rijken. Die gaan verder dan het leven van uw buurman of van uw buurvrouw. Of van uw kind of van uw kinderen. Of van uw voorouders. Gods beloftes zijn ja en amen. En op het moment dat hij ze uitspreekt, dan gaan ze tot in alle tijden door. En dat is zo'n houvast. Hij zegt daar in Exodus 6, vers 6 tot 7. U kunt hem meelezen op de biemen. En daar staat, ik ben de Heer. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen. Ik zal jullie uit het slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik de Heer jullie God ben die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd. Even de quizvraag van vandaag, even nog niet doorklikken. Weet iemand nog wat de eerste beker was? De beker van? Wauw. beker van heiliging. Dat betekent dat je uit Egypte wordt gehaald, dat God je bevrijd heeft, dat hij iets nieuws in jouw leven en in mijn leven wil doen en dat hij dat laat gebeuren. De tweede beker was de beker van bevrijding. Als we het heel kort samenvatten, dan betekende dat dat Egypte nog in jou kan zijn, ook al ben je uit Egypte. Er kunnen oude gewoontes in jouw leven zijn. Er kan een oud leven in jouw leven zijn. Maar het is zaak dat dat oude leven als het ware uit jou komt... ...en dat je een nieuw leven mag ontvangen. Ik vertelde, de Israëlieten moesten wennen aan de vrijheid die ze ineens kregen. Ze waren eerst onder heerschappij van de farao ...en nu waren ze een volk. Voor de eerste keer kregen ze een identiteit. En die derde beker was de beker van verlossing. Daar heeft Jacob Jan de vorige week over gesproken... Ik zal ze tussendoor nog eens even kort, eh, eh, kort benoemen en, en voorbij laten komen. Eh, maar vandaag, vandaag wil ik met jullie kijken naar de beker van verlossing. De beker van, of, eh, de beker van aanbidding. De beker van dankzegging. De eerste beker, spreekt of eh, de vorige beker, die beker van verlossing... Ik moet er even inkomen, sorry. De beker van verlossing... Die sprak zo'n mooie, mooie zin. Ik zal jullie aannemen als mijn volk. Ik zal jullie aannemen als mijn volk. Ik weet niet of sommigen van jullie al eens in het asielzoekerscentrum zijn geweest. Hier vlakbij. Uh, of dat je daar ooit al een keer geweest bent. Maar ik raakte in gesprek met een uh, man die al acht jaar in Nederland woont. En van plaats naar plaats gaat. En hij heeft een, uh, een jongetje. Een zoontje. En dat zoontje zit bij Jelle in de klas. En... Hij vertelde, ik woon hier al acht jaar in Nederland, ik ik spreek de taal, mijn kinderen zijn hier opgegroeid, ze kennen Nederland, ze weten eigenlijk niet beter. Maar alles wat ik hier heb, is eigenlijk dat ik niks heb. En toen begon hij te vertellen, ik kan nooit eh, zeggen, nou dit is mijn werk, of dit is mijn huis, dit is mijn buurman. Eigenlijk dingen die voor ons heel gewoon zijn, die hebben we niet. En het was daardoor ook heel erg lastig voor eh, dat jongetje om ook kinderen bij hem thuis te vragen eh, ja, om te komen spelen. Want ja, waar ga je naartoe? Je brengt je kind naar een asielzoekerscentrum. Geen plek om te wonen, je bent statusloos. En hier zegt God, ik maak van jullie mijn volk. Ineens krijgt een volk een identiteit. Dat was zo mooi, we waren bij die, bij die familie waar we aanwezig, waren. we waren uitgenodigd voor... Het verjaardagsfeestje, het was een kinderfeestje, we kregen een leuke uitnodiging. Wij daar naartoe, Jelle daar naartoe gebracht. En we raken met elkaar aan de praat. En eh, de een naar de andere ouder die ging weg. En er bleven er nog een paar zo na. En wij namen afscheid en we dachten, ja we brengen ons kind, zo gaat dat in Nederland, naar een kinderfeestje. En dan blijf je kind daar. Dat was niet helemaal de bedoeling. (laughs) Eh, Wat betekende dat wij dus daar bleven... Uh, en dat feest met ze mee vierde. Mijn zoontje vond daar natuurlijk niks aan, want als papa en mama bij je feest zijn, dan, dan moet ik braaf zijn, moet ik opletten. Maar ik was zo geraakt door het verhaal van deze man en deze vrouw, met hun twee kinderen, dat zij eigenlijk geen status hebben. Alles wat wij als vanzelfsprekend verwachten, mijn koelkast, mijn bank, mijn televisie, mijn buurman, mijn werk, mijn school, bij hun kon alles de volgende dag anders zijn. En dat was met dit volk gebeurd 450 jaar lang. En ineens kwamen ze tot de ontdekking. God zegt, jullie zijn mijn volk. Je hoort bij mijn volk. En ik geloof dat er een hele grote kracht in samen zit. Als je samen sterk bent. Ik weet nog dat ik vroeger op het voetbalveld stond. En hoe ouder dat ik word, des te beter ik vroeger kon voetballen. Dus u moet een beetje rekening houden met mijn voetbaltalenten. Maar wij stonden... ...op dat voetbalveld, en ik denk dat ik in de E zat ongeveer. En dat was een van de eerste tijden dat ik begon te voetballen. En dat, ik denk dat ik een jaar of tien was. En ik weet nog dat ik het veld rondkeek... ...en ik zag mijn medespelers zag ik op het voetbalplein staan. En ik kon er eigenlijk niet zo heel erg veel van. Maar ik had wel gezien dat er een aantal jongens van mijn team heel erg goed konden voetballen. En ik, Bart, maakte deel uit van dat team... Ik dacht dat wij elke tegenstander konden verslaan. Want dat was mijn team. Dat gaan we daarmee samen doen. Dat gaat lukken. Ik was er zo van overtuigd dat dat zou gaan gebeuren. En er zit een enorme kracht in dat samen zijn. We werden van de mat gespeeld, maar dat maakt allemaal niet uit. Maar ik had het gevoel, we zijn samen. Ik hoefde het niet alleen te doen. Als je vroeger ruzie had op het schoolplein, dan bleef je met je vrienden achter en dan was je samen... En hoe meer samen dat er was, des te minder dat die anderen durfden. Dus verzamelden zoveel mogelijk samen. Ook voor de kerk geldt dat precies hetzelfde. Wat een kracht zit er in samen. Wat een beweging kan een kerk veroorzaken als een kerk zegt wij zijn samen. Wij zijn samen kerk. Dan kan er iets gebeuren. Ik wil je een beetje delen over wat deze kerk voor mij heeft betekend en misschien dat u dat minder interessant vindt... maar voor mij heeft het mijn leven enorm bepaald. Mijn ouders die kwamen eh, in ik denk een jaar of 30 geleden tot, eh, of 35 geleden tot bekering. Mijn vader als eerste, eh, tijdens een evangelisatiecampagne... die werd eh, in verschillende dorpen werd die gedaan, er werd een film getoond... en eh, er werd tegen mijn vader gezegd, en nu kom jij tot bekering. Er was weinig keuze om te zeggen, van, ja, dat ga ik dan wel doen of niet doen... Maar hij wist, er is iets in mijn hart geraakt en ik wil mijn leven aan Jezus geven. En dat was de eerste stap voor hem om in deze kerk te komen, een hele tijd geleden. Mijn moeder die hobbelde daar een beetje achteraan. Die wilde daar de kat uit de boom kijken, wat voor lui zijn dat nou allemaal precies. En ook zij kwam eh, hier uiteindelijk in de kerk. En in dat eerste anderhalf jaar, zo'n beetje van hun huwelijk, eh, werden ze zwanger en ze waren zwanger van mij. Um, en mijn moeder, en zoals dat met de eerste is, jullie hebben net dat plaatje kunnen zien, ja, dat, dat vergeet je nooit meer, dat is heel speciaal, dat is heel bijzonder. En wij kwamen, of ik kwam tot, uh, tot geboorte en uh, als heel snel, ik denk dat ik een jaar, een paar maanden was, bleek dat ik een stofwisselingsziekte uh, uh, had. Um, en dat was voor mijn ouders een enorme schok, want... Je verwacht eigenlijk dat als je kindje geboren wordt, dat het gezond is, dat het goed is, dat het goed gaat. Uh, En dat bleek niet zo te zijn. Er volgden heel veel onderzoeken, en ik heb dat verhaal wel eens verteld. En er volgden heel veel onderzoeken. Ik kwam in het ziekenhuis van Nijmegen te liggen, uh, een hele tijd. En dat was een hele kwetsbare tijd, want uh, mijn ouders maakten net de keuze om naar een andere kerk te gaan, zoals dat dan heet. En hun hele familie was daar ontzettend tegen. maar... God had hun hart geraakt en ze wisten er is, er is iets anders wat ik niet kan verklaren, wat ik niet kan uitleggen. Maar ze wisten ik moet daar zijn. En tegelijkertijd, te midden van zo'n moeilijke keuze, um, wordt hun oudste zoon ziek. U kunt zich voorstellen dat er dan van alles in je leven gebeurt. En weet u wat toen zo mooi was? Toen ging er een kerk om hun heen staan en die zeiden wij gaan bidden voor jullie. Wij gaan bidden voor Bart dat hij daar bovenop komt. Dat God een wonder ging, gaat doen. En, nou weet ik niet of het gebed van die is geweest, of het gebed van die is geweest, of het gebed van die. Maar ik geloof dat het gebed van samen is geweest. Dat God een verandering in die situatie heeft gebracht. En dat creëerde enorm veel geloof in het hart van mijn ouders. Want ze wisten, ik sta er niet meer alleen voor, maar ik bid samen. Ik bid dat er een verandering gaat komen in het leven van Bart. Nou, de artsen die ontdekten dat ik een stofwisselingsziekte had, een stapelingsziekte... En mijn ontwikkeling bleef enorm achter en ik kreeg een heel uh, een, een, een dikke buik en uh, opgezet. Uh, de, de ontwikkeling bleef achter, uh, de, ge, de bouw van een, de, een, een zuigeling, terwijl ik al een peuter was, uh, er gebeurde van alles. En de mensen die hier al heel lang in deze kerk uh, uh, zitten, die weten hoe ik er toen uitzag. Ja. Ja. En uh, dat was geen gezond gezicht. Maar mijn ouders waren ervan overtuigd, God die gaat een wonder doen. En is dat nou iets wat de Heer in hun heeft gedaan? Is dat nou omdat je samen bidt? Ik denk dat het een combinatie van al die dingen is. Want als God een soort geloof in jouw hart geeft, dan kan er in één keer iets veranderen. Um, waarin dat je merkt, hey, ik sta hier niet meer alleen. Maar we zijn zijn volk geworden. We zijn samen gekomen. En ze begonnen te bidden en te bidden. En Mijn eh, ouders kregen een een, een dieet voorgeschreven voor mij, welke stoffen ik wel en niet mocht hebben. En het was was een heel streng dieet. Maar mijn ouders waren overtuigd, die die, jongen die geneest. Dus ze hebben besloten om mij gewoon eten te geven, eh, tegen alle doktersadviezen eh, in. En naarmate de tijd vorderde, eh, werd mijn groei beter en en ik, ik genas... En de prognose dat ik niet zo heel oud zou worden, die heb ik gelukkig al heel lang uh, overleefd. En ik hoef geen speciaal eten meer, ik hoef geen speciale dingen meer. Maar waarom vertel ik dat verhaal? Omdat dat voor mij, ik geloof als God een plan met jouw leven heeft, uh, en je strekt je daarna uit, dan kun je zoveel, dat kan zoveel verschil betekenen in jouw persoonlijk leven. Zoals dat wonder bij mij is gebeurd, dat, dat ouders, ...opstaan om voor hun kinderen te bidden. Zo kan dat voor jouw eigen situatie, voor jouw eigen kinderen ook. We hebben ouders nodig, we hebben mensen nodig die opstaan om te bidden. Niet alleen, maar samen. En dat is zo mooi dat bijvoorbeeld Ralf en Nadine hebben gezegd... van: nou, ...ik verzamel mensen om mij heen om voor ons te bidden. Zit de kracht nou in alleen? Zit de kracht nou in jouw eigen geloof? Zit de kracht nou in samen? Zit hetgeen nou in wat God doet? Nee, al die dingen samen maken dat God een verschil kan maken. En naarmate mate dat ik hier uh, uh, mocht opgroeien, uh, kreeg ik heel veel ruimte en gelegenheid om te groeien als, als leider. We hebben uh, een geweldige tienergroep in de tijd gehad. Ik weet nog heel goed dat uh, uh, Margriet uh, en Ger en Ad Veerman samen de, de jeugd deden. En we kregen drumles. We kregen een, een, volgens mij een houten snijplank en er zat iets van een linonium zat daarop. En dan ging de hele club die ging drummen, nou ja. Ik zat natuurlijk altijd naast het ritme. En de rest deed het allemaal goed. En ik zei, tik, 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 tik. Maar daar werd, daar werd iets gecreëerd. Daar werd een groepsgevoel gecreëerd. We gingen samen op bootweekend naar, naar Rotterdam. Ik was de, de kleinste eruit. Maar ik werd meegenomen in het hele gebeuren. Er waren allemaal mensen om mij heen die me, die me meetrokken. Um, daarna kwam er... Uh, en uh, zei Ger en Margit, we gaan met Roy rangers beginnen. En daarna... Het begon die al eens eens toe te nemen. En ik mocht in, in leiding gaan dienen. Ik mocht mijn eerste bijbelstudie gaan doen. En ik werd vrijgezet in, in, in leiderschap. En jongen, wat heb ik fouten gemaakt. Maar elke keer waren er mensen om me heen die zeiden, kom op, je kan het en je mag verder. En De kracht van samen, de kracht dat mensen tegen je zeggen, ik geloof in je, ik weet dat je het kan en dat je het gaat doen. En zo geldt dat eigenlijk voor ons allemaal. Ik heb zelf zo, persoonlijk zo ontzettend veel te danken aan deze kerk. En ik denk dat heel veel mensen die hier al heel lang komen... hebben dat, datzelfde gevoel, die, diezelfde ervaring. Maar ik spreek ook mensen die hier pas één of twee maanden zijn... en die zeggen, de kerk heeft me nu al zoveel gebracht. Waarom? Omdat het de kracht is van samen. Je staat niet alleen in je geloof. Er zijn <lacht> mensen naast jou. Die vierde beker, dat is de beker van lofprijzing. De beker van aanbidding. Je zou kunnen zeggen, het is de laatste stap van deze bekers. Hier is het allemaal om te doen. Hier leidt het allemaal naartoe. Toen de Heer Jezus eh, gedoopt werd in de Jordaan, wat deed Hij daarna? Hij ging de woestijnen. We hebben geleerd de afgelopen weken dat het volk van Israël zich ook in de woestijn bevond. Ze moesten dingen leren, ze moesten wennen aan hun nieuwe vrijheid. Ze moesten elke keer opnieuw lessen tot zich nemen. En ik dacht, ja, wat wat, wat is nou de les die Jezus daar moest leren? Waarom zou hij nou de woestijn in moeten? Ik bedoelde, hij hoeft die lessen niet steeds opnieuw te doen. Maar voor hem was deze woestijntijd een tijd van voorbereiding, een tijd van afzondering, een tijd van relatie met de Heer. Maar er vond ook een strijd plaats. En dat is de strijd om aanbidding. Toen de Heer Jezus verzocht werd in de woestijn... Uh, stelde de duivel hem de vraag of Jezus zou willen knielen voor de tegenstander van God. Het ging uiteindelijk om zijn aanbidding. Kon Jezus zijn knieën buigen voor de en dat deed hij niet. En daarom geloof ik dat bij u en bij mij onze strijd altijd gaat om wie aanbid je. Wie is het object, wie is het voorwerp, wie is de persoon van jouw aanbidding. Wat is hetgene waar jij je knieën voor buigt en zegt van ja, dat is groter in mijn leven en daar moet ik aan herkennen. Daar moet ik aan herkennen dat die Heer is in mijn leven. En soms kan het, een, kan het een toestand in jouw situatie zijn, maar het gaat uiteindelijk erom of wij onze aanbidding aan Hem kunnen geven. Daar is het allemaal om te doen. Als je in Johannes 10 vers 10 eh, kijkt, daar staat de volgende tekst. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. En dan zegt Jezus, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Hier Wat een tekst. Wat een tekst. Hier staan twee uitersten tegenover elkaar. Aan de ene kant staat hier, ik ben gekomen om te vernietigen, te verdeligen, om dingen kapot te maken. En dan zegt Jezus, wat ben ik gekomen? Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. Weet u nog die eerste beker, die wordt tot de rand toe gevuld? Helemaal vol? Ik ben gekomen om overvloed te geven en leven. Die beker van aanbidding, dat is eigenlijk de, ja, ik zou zeggen, de beker, de Hallel-beker. Tijdens die Sedermaaltijd, die, die Pascha-maaltijd, als ze dat begonnen te gedenken, dan lazen ze een aantal psalmen voor. En. Je moet het misschien maar eens thuis teruglezen. Maar ze lazen dan Psalm 113 tot en met 118. En elke keer werd er een bepaalde Psalm gelezen. En je ziet daar veel het woord Hallel of Halleluja in terugkomen. En dat betekent dat de Heere groot werd gemaakt in die Psalmen. En in elke fase van die maaltijd, die een soort rituele maaltijd was. Eh, werd een gedeelte van die Psalmen werd er voorgelezen. En als allerlaatste werd dan Psalm 118 gelezen. En Hallel betekent eigenlijk God groot maken. Een soort uitbundige lof. En weet je welke betekenis dat ik ook vond, dat vond ik zo mooi, opscheppen. Opscheppen over hoe groot dat God is. En we hebben daar een verkeerde uh, associatie bij, maar we maken God groot en we zeggen eigenlijk, hé, maar dat is mijn God. Hij gaat boven alles uit. Alles wat ik heb bedacht, alles wat ik wat ik me voor kan stellen, hij gaat daar bovenuit. En, nou ja, dat klinkt ook leuk. En, dan um, er een beetje uit. Uh, die halal ervaring. Halal, halal betekent eigenlijk, ik kom vanuit, vanuit een diepe... ...innerlijke bewogenheid en warmte, ga ik God groot maken. Er is iets in mij gebeurd wat ik niet kan omschrijven... ...en ik kan niets meer doen dan alleen maar mijn handen in de lucht steken... ...en zeggen, heer, wat is het geweldig wat u in mijn leven heeft gedaan. En ik weet niet of je die momenten kent, dat je diepe dankbaarheid kent... ...of dat er iets jou zo ontzettend vervult dat je bijna naar adem moet happen dat 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 gebeurt. En ik wil jullie zometeen een een filmpje laten zien van uh, een man... Een man die uit, uh, um, ik geloof, Oeganda komt. En zijn vrouw en zijn kinderen die zijn op een bepaald moment uh, moeten vluchten. Die zijn gevlucht naar Amerika. En ze hebben elkaar drie jaar niet gezien. Zijn kleinste zoontje die heeft hij die nog nooit vast gehad. Die heeft hij nooit beet gehad. En dan komt het moment dat ze als gezin, als familie weer verenigd worden. Dat ze samenkomen. En wat je ziet is een diepe dankbaarheid... ...die ons verstand een beetje te boven gaat. Dankbaarheid. Wat een krachtige, krachtige emotie is dat. Alsof je in één keer daar zelf bent en ervaart datgene wat je, wat je daar ziet. En deze man kan niet staande blijven omdat hij zo dankbaar is voor datgene wat er is gebeurd. En het enige wat hij kan doen is zijn handen opheffen en zeggen... ...heer, ik ben u zo dankbaar voor wat er is gebeurd... Hallel is een diepe ervaring, dat God iets in jouw leven heeft gedaan, dat hij iets vernieuwt in jou. En dat je zegt, heer, ik kan niet meer doen dan dit alleen. En toen de heer Jezus aanlag met zijn discipelen, toen werd er ook brood gegeten en wijn gedronken. En ook die paasgaan maaltijd, die voltrok zich. Alleen was dit een uniek moment in de geschiedenis. Want dit was het moment dat... Het paasgaanmaal, de sedermaaltijd, overging in een Jezusmaal. Het oude verbond zou ophouden te gaan bestaan en een nieuw verbond zou in werking gaan treden. En Jezus, die heeft bij, um, uh, bij dat hele gebeuren, heeft hij ook die bekers genomen. En de laatste beker die hij heeft genomen, is de beker, beker der dank, bij um, de beker van verlossing de derde beker. En het verpante van deze, al deze bekers is, is dat alle drie die bekers iets zeggen over wat God doet in het leven van u en van mij. Alleen in deze laatste beker gaat het om wat wij terugdoen naar God. Het gaat om onze aanbidding, het gaat om onze hele hart, of dat gesteld is, of dat gericht is, naar de Heer God. En terwijl Jezus daar is, En het is me nooit opgevallen, staat er in Matthäus 26 vers 30, dat begint daar een lofzang plaats te vinden. Jezus zingt daar een lied samen met zijn leerlingen. En ik ik denk dat hij daar dat laatste lied, die laatste psalm zingt, psalm 118. En die psalm 118 is een Messiaanse psalm, dat gaat over de Heer Jezus. Het is zo mooi wat daar staat, ik heb geen tijd om daar helemaal op in te gaan. Maar alle uh, woorden over datgene wat met Jezus ging gebeuren, staat in deze psalm. En Jezus zingt als het ware over zijn eigen dood, over zijn eigen marteling en over zijn eigen opstanding. En ik vraag me af, hoe zou die stem van de Heer Jezus hebben geklonken? Hoe zou dat samen hebben geklonken met deze leerlingen? Wat voor voor toon zullen ze geraakt hebben? En Jezus wist wat er ging komen, wat wat voor sfeer zal er op dat moment zijn geweest? En terwijl hij al die bekers voorbij laat gaan, sluit hij af met die... Derde beker. De beker. De beker van verlossing. De beker van dankzegging. Hij laat die beker rondgaan en zegt dan: drinkt alle hieruit. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Ik vind het zo'n mooi gedeelte. Maar die vierde beker, die blijft onaangeraakt. Die vierde beker, die kan niet gedronken worden, omdat het de beker is van aanbidding, van lofprijzing. Hetgene wat Jezus was gekomen om te doen, had zich nog niet voltooid. Dat was nog niet gebeurd. Dus deze vierde beker van aanbidding, van God groot maken en danken voor wat Hij heeft gedaan, dat kon nog niet plaatsvinden, omdat de Heer Jezus nog niet aan het kruis was gegaan. Dus het stopte, het stokte bij die derde beker. Ik dacht, wat is dat, wat is dat bijzonder? Jezus die zingt die laatste psalm samen met zijn leerlingen over de leerlingen en dan staat er en ze gingen naar de Olijfberg toe. Die hof van Gethsemane, die plaats waar dat Jezus vraagt, ik zou zo graag samen willen zijn. Die plaats waar dat zijn discipelen in slaap vielen en waar dat Jezus alleen was. En op die plaats, daar spreekt Jezus die bekende woorden, laat deze beker aan mij voorbij gaan. De vierde beker voor de Heer Jezus was niet de beker van lofprijs en van aanbidding. Het was de beker van, to- en van toren en van granschap van de Heer. Er staat in uh, Jezaja, Jezaja 51 vers 17 en vers 22... De Heer heeft je laten drinken uit de beker van zijn toren. Je hebt uit die kelk gedronken. De beker die je zo heeft bedwelmd, die heb je tot de bodem leeg gedronken. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. En dan staat er een paar versen verder wat dat betekent voor u en voor mij. Doordat Jezus die beker heeft gedronken, dan staat er in vers 22 het volgende. Dit zegt je God, de Heer, die het opneemt voor zijn volk... Ik neem de bedwelmende beker uit je hand, de kelk, de beker van mijn toren, je hoeft er niet meer uit te drinken. Wat gebeurt er eigenlijk? De beker die u en ik allemaal vast hebben, van Gods boosheid over onze zonde, onze, ons doel missen in het leven, daarvan zegt God, eh, mag ik die beker van jou hebben? Ik geef je deze beker en ik laat mijn zoon, ik giet het allemaal in die beker van mijn zoon. En mijn zoon gaat deze beker leegdrinken. Mijn zoon gaat deze beker leegdrinken. En ik ga jou nu een beker geven. Ik zeg daarmee dat jij mijn volk wordt. Jij wordt mijn kind. Je mag thuis komen bij mij. Wat een verschil. Wat een verandering. Je zou kunnen zeggen dat aanbidding de hoogste vorm is van jouzelf te geven. En dat is nou precies wat de Heer Jezus deed. Hij gaf zichzelf. En deze vorm van aanbidding is een soort aanbidding die wij als het ware niet kunnen opbrengen. Die wij niet kunnen evenaren. Wij kunnen als het ware ons leven niet voor hem geven. Of toch wel? Of toch wel? Ik ben ook heel blij dat er een moment komt dat we die vierde beker met elkaar ...kunnen gaan drinken. Want wat staat er in uh, openbaringen 19... ...in openbaringen uh, 19, daar staat... Um, ...waar heb ik hem staan? Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. Bij dat laatste bruiloftsmaal, als de Heer Jezus terugkomt en dat we daar zijn... ...dan zullen we die vierde beker, die beker van aanbidding... ...met z'n allen, met alle christenen samen... ...van welke kerk dan ook, van welk land dan ook... ...zullen we hem groot maken, zullen we hem eer en zullen we hem aanbidden... Dat is de beker van aanbidding. En jij kan daarbij zijn. Jij mag daarbij zijn. Sterker nog, je bent daar voor uitgenodigd. Maar wat betekent deze vierde beker dan voor ons? Voor ons in het dagelijks leven? Is het zo dat wij onszelf als een soort offer moeten geven aan hem? In Romeinen 12 vers 1, daar staat de volgende tekst. Geef jezelf als een geschenk aan God... Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. Dit betekent, leef als mensen die bij God horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren. Was het niet ook Jezus die zei, je moet je leven verliezen om het te behouden. Jezus roept ons al op om dat leven van onszelf af te leggen. Zodat een mooier leven voor hem daar in de plaats kan komen. Hij zegt eigenlijk, ik wil dat, dat jouw leven een soort offer is... Iets wat je kost, iets wat je je veel kost, en dat je dat aan mij overgeeft. Die vierde beker, voor u en voor mij, betekent je leven stellen in afhankelijkheid en in dienst van Hem. Voor mij? Ja, voor jou. Maar wat... Kan God dan nou precies met mij, als ik hier zo zit? Wat zou die dan voor mijn leven willen? Ik ben misschien wel te oud, ik ben misschien wel te jong. Ik ben misschien wel te onervaren. Ik eh, Ik ben pas net christen geworden, of ik ben al jaren christen, maar ik heb er eigenlijk niks meer mee gedaan. Ik heb nog een paar van die... Goeie redenen waarom dat je niet gebruikt kan worden door God. Ik heb te dikke tenen, ik heb te hangen, de hangende spierballen. Ik heb platvoeten, ik ben te onzeker, ik ben veel te depressief. Ik rol te veel. Er zijn tal van redenen waarom dat we verhinderd worden. Of waarom dat je jezelf verhindert om door God gebruikt te kunnen worden. Ik denk, jouw hoogste vorm van aanbidding is dat je je leven geeft... Aan hem. Dat je zegt, heer, doet u maar met mijn leven wat goed is. En ik wil je drie eh, meenemers geven, na aanleiding van deze preek. Drie meenemers waar ik je mee wil prikkelen om je leven te stellen als een levend offer. Het eerste is, het begint altijd met een roeping. Het begint altijd met een roeping. En ik geloof dat we allemaal geroepen zijn. Ik geloof dat we allemaal geroepen zijn. Gelooft u dat ook? We zijn allemaal geroepen. Er staat namelijk in 2 Timotheüs 1 vers 9. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak. Niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. En mijn vraag aan jou vandaag is, welk gebed bid jij? Welk gebed gaat er op over jouw roeping? Is er een verlangen in jou dat zegt, heer ik wil door u gebruikt worden. Ik wil door u in uw handen wil ik een instrument zijn, zodat ik anderen kan bereiken. Welk verlangen is er in jouw hart? Ik weet dat Katja en ik jaren geleden, net toen we getrouwd waren, dat we tegen de Heer zeiden. Heer, hier is ons leven. Wilt u ermee doen wat u goed denkt, wat u wilt? En ik weet dat er velen van jullie dat zo'n soort gebed ook gebeden hebben. Maar wat is het gebed wat jij vandaag bidt? Wat is het gebed wat u vandaag bidt? En dat is het tweede. Het tweede, je roeping heeft altijd een doel. Je roeping heeft altijd een doel. Het is niet zo dat je op jezelf staat. We hebben het gehad over de kracht van samen. Jou, als jij je doel niet opneemt, dan betekent dat het samen niet volledig tot zijn recht en tot zijn doel komt. In nee, Handelingen 20, vers 24, staat zo'n mooie tekst. Ik heg echter de minste waarde aan het behoud van mijn eigen leven. Als ik mijn levenstaak maar kan voltooien... Datgene waar dat God jou voor geroepen heeft, waar heeft hij jou voor geroepen? En als ik dat maar kan voltooien. En ik merk dat op het moment dat we als kerk met dingen bezig zijn, oh ja, daar daar doen we het voor, dan dan ontstaat er iets in de kerk. Als ik het doopfilmpje van twee of drie weken geleden, kan ik het nog herinneren, dat we het lieten zien, oh ja, daar doen we het voor met z'n allen. Veranderde levens, nieuwe levens, nieuwe dingen die er in ons leven gebeuren. Dan komt zo'n hallel moment, zo'n halleluja moment komt er dan naar voren. En het derde is, je roeping beweegt eerst mij. Je zult merken dat het ongemakkelijk in jezelf wordt, dat het begint te stormen, dat dat je onrustig ervan wordt, dat je er niet van kan slapen, er komt een soort enthousiasme in je. En op het moment dat jij je roeping begint uit te leven... dat het vorm en zichtbaar wordt in jouw eigen leven... dan verandert het ineens van jij naar wij. Dan snap je ineens dat het in een groter plan van God past. Kinderen zijn altijd in het begin nog gericht op op zichzelf. En pas daarna gaan ze een beetje om zich heen kijken. En voor ons geldt dat hetzelfde. Op het moment dat je geroepen wordt door God... dan heb je ineens je handen vol aan jezelf. Er gebeurt van alles in jezelf. Tot het moment dat je in één keer denkt... Hé, maar dit dit is niet alleen voor mij, dit is bedoeld voor wij, dit is bedoeld voor ons samen. En op het moment dat we samen in beweging komen, man, dan kan daar wat gebeuren. We kunnen namelijk allemaal op eenzelfde manier proberen die kist die onderaan de helling staat omhoog te duwen. Maar als iedereen een andere richting opduwt, als iedereen een andere kant opduwt, dan hebben we allemaal het gevoel dat we aan die kist duwen. En we hebben allemaal misschien wel het gevoel dat we aan die kist trekken. ...en we hopen dat die kist dan allemaal dezelfde kant op beweegt. Vooral mijn kant. Zo kun je in de kerk zitten en je kunt wel met de kerk zijn... ...maar je kunt ook verdeeld zijn in de kerk. Je kunt ook niet samen zijn in de kerk. Je kunt samen zijn, maar toch met de ruggen tegen elkaar staan. Maar wat zou er gebeuren als een kerk niet zegt van... Nou, ...ja, het gaat, gaat, ik weet de goede visie of ik weet de goede kant. Maar stel je voor een kerk komt samen... En brengt op een of andere manier iedereen bij elkaar en gaan aan dezelfde kant met elkaar duwen, waarmee je hoe dat die kist die berg opvliegt. En dat is waar we, ja, ik hoop dat we daar naartoe groeien steeds meer. Dat we zeggen van ja, oh ja, daar doen we het voor, daar doen we het voor, daar moeten we steeds tegen elkaar zeggen, daar doen we het voor, daar doen we het voor. Daar zijn we mee bezig. En dat is de kerk die we willen zijn. Dat is de kerk die verandering brengt in deze regio. Ik wil vragen of onze Eh, mensen van het avondmaal naar voren komen. En of die het avondmaal willen klaarmaken... of de band naar voren komt. Ik zou willen vragen of u wilt gaan staan. Ik geloof zo dat er een roeping ligt op ieders leven. Ik geloof zo dat... eh, Jouw leven van betekenis hoort te zijn. En dat het niet anders kan dan dat God iets nieuws ook in jouw leven wil doen. En dat hij elke keer opnieuw, dat er een soort roepstem van hem uitgaat. Hé, hey, ben je al met je roeping bezig? Heb je al ontdekt wat ik op jouw leven heb gelegd? Ja, maar ik heb, ik heb hangtenen en ik heb van alles en nog wat. We hebben allerlei redenen waarom dat dat... Maar God heeft een roeping op jouw leven gelegd. Hij wil je gebruiken, datgene wat... Hij voor ogen heeft. En het allermooiste is, is dat jouw roeping heeft een doel. Een doel om anderen over Jezus te vertellen. Dat zij ook een veranderd leven kunnen hebben. Dat zij ook op die plaats komen, waar dat op een gegeven moment, dat we merken, hé, dat is die beker van aanbidding. Dat is de beker waar het allemaal om te doen is. Dat is de beker waarom dat we samenkomen, Dat is de beker waarom dat we kerk zijn. Dat is de beker waarom dat we een verschil willen maken in deze regio. Dat is de kerk. ...die we willen zijn. En dan is het heerlijk om te merken dat God met jouw hoeping aan de slag gaat. Het begint te borrelen en het begint te jeuken en het begint ongemakkelijk te worden. En je ontdekt, hé, maar dit is wat de de Heer met me wil. En langzamerhand, het is alsof een lens die langzaam scherp wordt gesteld. Dat je ziet, hé, maar dit is wat de Heer voor mijn leven heeft. En ik hoop dat je dat verlangen hebt. Ik hoop dat je dat verlangen hebt om door God gebruikt te worden... Um, van betekenis te zijn van de omgeving waarin het je bent. En dat je mag weten dat je dat niet alleen hoeft te doen. Maar dat je mag weten dat er een kerk om jou heen staat. Die zegt, ik ga met jou samen. Wij gaan samen die, die kist de berg opduwen. Amen. Amen. Zullen we zingen met elkaar? We hebben in de afgelopen tijd vier keer avondmaal met elkaar gevierd. Dat doen we zodat we voortdurend herinnerd worden... aan datgene wat Jezus heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. We elke keer opnieuw en wordt ingesleten... dit is wat de Heer voor ons gedaan heeft. Maar er zit ook nog een ander aspect aan het nemen van het avondmaal. Het avondmaal neem je altijd samen. Het bevestigt het feit dat we kerk zijn. Het bevestigt het feit... Dat je niet alleen staat, maar dat er iemand naast jou zit... die dat avondmaal net zo hard nodig heeft als dat jij dat nodig hebt. En dat is de kracht van kerk zijn. Samen het avondmaal nemen. Ik wil een zegen uitspreken over brood en over de wijn. Dat symbool staat voor het lichaam van Christus... en het symbool staat voor het bloed van Christus. Zullen we samen bidden? De hemelse Vader, dank u wel... Maar het is zo waanzinnig om te beseffen, vader, wat u voor ons gedaan heeft. Heer, dat uw lichaam geslagen werd, dat bloed uit uw lichaam kwam. Heer, dat zelfs bloed uit uw poriën kwam. Heer, wat heeft u voor ons overgehad? Wat heeft u voor ons gedaan? Heer, maar ik ben zo, zo, zo ontzettend dankbaar. Maar dank u wel, heer, dat ik niet meer statusloos ben, vader, maar dat ik een burger van uw koninkrijk mag zijn. Heer, dat ik een kind van de allerhoogste mag zijn. Dat ik een prins, dat ik een prinses mag zijn, Heer, voor de koning. Dat u u mijn kind noemt. Vader en allemaal, zoals we hier zitten. Vader, u heeft de weg opengemaakt. dat ze zomaar tot u kunnen nadenken. En ik wil u daarom bidden, Heer, dat als we de brood nemen en de wijn drinken, te mogen gedenken wat, wat u voor ons heeft gedaan samen brood eten. Vader, eigenlijk is een daad van aanbidding niet meer en niet minder dan onszelf overgeven aan u. Heer, hetgene wat in mijn leven is, Heer, om dat achter me te laten, maar een nieuw leven met u te beginnen. Vader, alles over te geven van wat ik heb. Vader, er is geen grotere daad van aanbidding, er is geen grotere stap van aanbidding dan dat ik alles wat ik van mijzelf heb, kan overgeven aan u. En we zitten hier allemaal verschillend, allemaal verschillende mensen. Als jij ervan overtuigd bent dat er een roeping op jouw leven ligt. En nogmaals, ik geloof dat dat voor iedereen zo is. God heeft jou niet zomaar bedoeld, hij heeft jou niet zomaar gemaakt, hij heeft jou niet zomaar op deze plek gebracht. Hij heeft je niet zomaar in deze kerk gesteld. Om hier aanwezig te zijn of om hier op zondag te zitten. Hij heeft je... Gemaakt voor zoveel meer. Hij heeft zo'n mooi plan met jouw leven. En als jij dat verlangen hebt om door God gebruikt te worden. En het klopt in jouw binnenste. En je weet van dit is, dit is voor mij. Dan wil ik vragen of je een ogenblik wilt gaan staan. Je bent nu uit de positie van zitten. En dat is goed. Er is ook helemaal niks mis mee. Maar het is zo belangrijk dat we in een positie van staan komen om te gaan wandelen. Ik kan niet vanuit zitten. Als het jouw verlangen is om door God gebruikt te worden, om in zijn dienst te staan, om een roeping te aanvaarden die groter is dan jij alleen, maar die draait om wij, om samen. Dan wil ik vragen of je gaat staan. Omdat het een daad van onderwerping is, het is een daad van overgave, het is een daad van, Heer, hier ben ik, ik wil me toewijden aan u, Heer Jezus. En ik snap nog niet alles, ik weet nog niet alles, maar ik weet, Heer, dat er meer voor mij is. Heer, dat u meer in mijn leven wilt doen. Vader, hier is ons hart, heer. Ons hart wat wagenwijd open staat voor u. Heer, misschien hebben we dit gebed wel nooit gebeden. Misschien is het wel zo dat, dat ik bang ben om te bidden, heer. Heeft u een roeping over mijn leven, maar... Heer, ik geloof zo, heer, dat u iedereen wilt gebruiken. Ik geloof zo, heer, dat u door iedereen heen wilt werken. Heer, maar iedereen heeft zo'n specifieke roeping. Zo'n specifieke gave, zo'n specifieke talent. En u wilt daarmee aan de werk, heer. U wilt daarmee aan de slag. Heer, en ik wil u bidden, heer, dat... Een zaadje wat vandaag geplant wordt, Heer, dat het mag opkomen als een sterke, jonge boom, vol met groene bladeren, Heer. Heer, dank u wel, Heer, dat u dat wilt doen. Heer, hier is ons leven. Heer, en wilt u doen wat u goed denkt, Heer, wat u waard vindt om te doen. Heer, en dat u datgene wilt doen wat in ons leven noodzakelijk is. Dank u, Heer Jezus.
1: ...laten eiken, laten afstemmen... ...begint bij mijzelf... ...en... ...ben ervan overtuigd dat... ...dat niet alleen voor... ...voor mij dan zou gelden... ...geld eigenlijk voor ons allemaal... ...maar in specifiek... ...dat... ...ik je oproep... ...om je kompas... ...daar waar je naartoe moet... ...de richting... ...I surrender... ...om die opnieuw te laten eiken... En eiken betekent dat, um, ja, dat je kompas als het ware opnieuw wordt afgesteld. En dat kan maar één persoon. Dat is God. En lieve mensen, dat is zo'n geheimenis. Um, want dat gaat mij aan. <laughs> en als het mij aangaat, gaat het ook ons allen aan. Zoals Bart dat zo deelde he, met... Uh, gemeen te zijn je bent het allemaal afzonderlijk maar je bent het ook met elkaar en als het zo is dat ik dat op de een of andere manier hè, dat, kon ons, dat hoef je ook helemaal niet schuldig onder te voelen maar dat het je niet lukt hè, I surrender laat je kompas um, opnieuw eiken door jouw koning door jouw heer is zo jammer, hè, als je van je route afwijkt en je gedachten afdwalen, maar oh God, En ik denk dat het goed is dat we daar gewoon hier een moment voor gewoon nemen, zoals we hier zijn. Um, laat je kompas eiken. Halleluja.
2: En vrijgezet door die laatste beker. En met dat Jezus de verantwoordelijkheid op zich nam voor ons leven, hebben wij de verantwoordelijkheid weer gekregen voor ons leven. Om een keuze te maken. Om te gaan staan en laten voor groepen zijn. We zijn koningskinderen geworden. We hebben autoriteit gekregen. Hij geeft het aan ons. We mogen erin gaan staan. We zijn meer dan overwinnaars. We zijn een groep mensen die samen één doel hebben, één visie. En dat is gewoon een relatie te hebben met elkaar, maar bovenal met, met God. En ik wil jullie uitdagen datgene waar God voor jou voor jou heeft weggelegd om daar te gaan pakken dus jouw verantwoordelijkheid en je hebt de autoriteit en de kracht gekregen om dat te pakken je bent meer dan overwinnaar en je bent goed genoeg om aan de slag te gaan en ik wil uitbidden op dit moment dat de mensen die zich gevangen voelen in hun minderwaardigheid loskomen in Jezus naam We snijden die banden los. Het is klaar. Jullie mogen stappen vooruit gaan zetten. En jullie mogen gaan lopen. Als koningskinderen. Als mensen die ertoe doen. Als mensen die waarde bijdragen. In deze wereld. En depressie. Gaat wijken in Jezus naam. Zal je niet meer tegenhouden. Gedachten van zelfspot. Mogen wijken in Jezus naam. Want jij bent een koningskind. Dingen die in het verleden zijn gebeurd. Waardoor jij je rot voelt. Waardoor je je een zondig mens blijft voelen. Waardoor je je te min blijft voelen. Laten we los nu in Jezus' naam. Want jij bent meer dan overwinnaar. Die beker die is niet voor niks gedronken. Jij gaat vooruit. En je gaat onze lieve Heer tegemoet met open armen. Want hij staat daar voor jou klaar. Hij staat daar voor jou klaar.